0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Abrir las puertas. El Evangelio nos cuenta lo siguiente. Después de la muerte de Jesús, los discípulos se encierran en sus casas. Así se protegen de la amenaza que hay en el exterior, afuera, había un deseo de encontrar a los seguidores del Nazareno para condenarlos. Aunque sabían que Jesús había resucitado, aún así no se atrevían a salir. Afuera, el peligro persistía. Nadie quería correr riesgos y menos aún ser el primero en ser condenado y crucificado como el Maestro. Todos estaban evitando lo que ponía en riesgo su vida, haber compartido la vida y la mesa con Jesús. La conciencia de la que están actuando los discípulos es ser discípulo de Jesús pone en riesgo nuestra vida. Curiosamente, el Maestro muchas veces les había dicho el que quiera preservar su vida la perderá quien la arriesgue por mí tendrá vida plena. Entregar la vida al miedo es dejar, sin lugar a dudas, dejar de vivir. Toda crisis pone al descubierto varias cosas. La primera, que es lo fundamental en nuestra vida. La segunda, la conciencia que nos ha guiado. La tercera, nuestros miedos más profundos. La cuarta, cuáles son las conexiones que dan fuerza y sentido a nuestra vida. Y por último, cuál es nuestra realidad interior. Como dicen los expertos, nuestra realidad psíquica. El alma es la fuerza que nos mantiene en la vida. Por eso, cuando la perdemos, nos queremos morir. La psique es el conjunto de operaciones que realiza el alma para fluir en la vida. La realidad psíquica es el conjunto de imágenes que habitan en nuestro interior como expresión de la significación que se le ha dado a las experiencias vividas. Esas imágenes son nuestra realidad interior y se manifiestan como complejos o arquetipos. Así que lo que somos interiormente es un mundo ordenado y estructurado. En este último sentido, somos una realidad espiritual. La forma como nuestra vida interior está organizada y estructurada es la expresión de nuestra apertura o resistencia al espíritu. Nuestra personalidad es la máscara que oculta nuestra realidad interior y la protege de las amenazas del mundo exterior. El miedo se convierte en la fuerza que toma el alma para vivir. ¿Por qué? El mundo externo ha destruido, con la condena, crucifixión y muerte de Jesús, al amor como la fuerza del alma. Si el corazón se abre al amor, la ley, que ha dirigido y ha estructurado la vida de muchos hombres y mujeres durante siglos, Perdería su validez y mostraría su falsedad. Así que al matar el amor porque la ley ha perdido vigencia, se convierte en la oportunidad para que gobierne el miedo. El miedo siempre se apodera del alma cada vez que ésta pierde la conexión con la fuerza que la anima, la sostiene y la vitaliza. Donde hay miedo, angustia y ansiedad, en realidad hay un gran vacío. El miedo nos muestra las conexiones rotas que hay en el alma y cómo esas rupturas desestructuran la vida interior. Todo se vuelve caótico. Donde hay miedo, hay fantasmas. El miedo altera la realidad. Las cosas dejan de ser para convertirse en ilusión y fantasía. Cuando el miedo se apodera del alma, todo lo que se percibe en el mundo exterior es amenazante aterrador, angustiante y paralizante. La incertidumbre refleja el esfuerzo del alma por avanzar en medio de la oscuridad. Dice una expresión, es mejor ser con miedo que dejar de ser por miedo. La incertidumbre es la fuerza que nos guía hacia la luz mientras todo está oscuro. En la incertidumbre no hay certezas, si la hubiera, andaríamos en la luz. La incertidumbre nos exige confiar. Todo problema se dirige hacia la solución, aunque ésta parezca darse a través del caos. La sensación de impotencia nos muestra el estado de desconexión en el que se encuentra el alma. En la incertidumbre avanzamos porque, de alguna manera, sabemos que existe algo diferente a lo que se está viviendo. La incertidumbre nos ayuda a caminar, como lo hace la muleta con el que ha visto reducida su movilidad. Pero vivir en la incertidumbre no es la, solu no es la solución que sana al alma. La verdadera de la realidad del alma es la certeza. Así que en medio de esta realidad, Jesús aparece en medio de los discípulos y les dice, no tengan miedo, soy yo. El amor no ha muerto, al contrario, vive y para volver a conectar con él hay que reconciliarse, encontrar la paz. Jesús viene y abre las puertas. Los discípulos animados por la fuerza que la resurrección les da, el amor nunca es vencido, salen a las calles y vencen el miedo. En otras palabras, el vacío desaparece porque el amor retoma su lugar en el alma. Todas las operaciones de ésta se activan y las imágenes internas cambian. Entra la luz donde antes había y reinaba la oscuridad y sus fantasmas. El resucitado nos enseña a contar con esos recursos internos, a reunir los fragmentos que el impacto emocional ocasiona cuando nos vemos ante lo inesperado y nos da conciencia sobre nosotros mismos. Los especialistas en el tema nos dicen, para hacer frente a los retos actuales que nos presenta la vida, es necesario volver el foco hacia nosotros mismos y transformar la conciencia de la que estamos actuando. Jesús, amigo, compañero de camino, hijo del Padre, Deseo tanto encontrarme contigo. Sueño tanto que la fuerza de tu amor cambie mi vida y la vida del mundo. Ven, entra en mi casa. Estoy encerrado por miedo a las amenazas que hay afuera. No me atrevo a salir. Todo parece amenazante. Desconfío de todo y de todos. Ahora no sé de qué fiarme ni a quién creerle. Dicen tantas cosas que en lugar de claridad me traen confusión. Ven, entra en mi casa. Regálame tu espíritu, lléname de paz. Muestra tus heridas y recuérdame que tú siempre eres. De ti me fío, en ti confío. Animado por tu espíritu veo todo diferente. Me acuerdo que también soy hijo de Dios. Sé que no tengo nada que temer porque tu amor me sostiene. Tú que eres vida, lléname de tu vida. Abre las puertas de mi encierro y que vuelva a creer, soñar, esperar y actuar. Ven conmigo, Jesús amigo, compañero del alma, hijo del Padre, y mi guía. Que todos tengan una linda jornada.